0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbalpodcast nemen we je mee op reis door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort dat allemaal in de Santos Voetbalpodcast. Met vandaag Liverpool. Daar zijn we dan met de eerste grote podcast... Live vanaf, het, ja, live vanaf het terras.
1: Heerlijk. Ja,
0: lekker ja. in het zonnetje, of tenminste hij is nou even weg. Maar uh, Liverpool, daar gaan we het vandaag over hebben. Ben
1: jij veel geweest? Ja, ik ben er best wel vaak geweest. Um, voor werk, interviews en dat soort dingen. Maar ook wel met vrienden en, en met mijn voetbalteam. En dat is het, het geinig aan Liverpool. Dat, dat, daar kan het ook allemaal heel makkelijk. Dus het is voor mij een prima aftrap voor deze reispodcast. Liverpool is een mooie instapper. Ja,
0: het is lekker rauw, hè?
1: Het is heel rauw. Um, het is, ja, die stad, uh, mensen schilderen het vaak af als een lelijke stad. Hè. Ik is vind er het toch ook wel een
0: beetje. Het is nou, geen mooi gebouw te vinden.
1: Nou, ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik vind het toch wel wat hebben. Die docks, vooral dat Elbendok is prachtig opgeknapt. Het is wel gepimpt hè, de laatste jaren. Het was, uh, toen ik voor het eerst kwam, was. Uh, uh, John Achterberg was uh, keeper bij uh, Tramway Rovers. Tegenwoordig is hij keeperstrainer daar. En toen was ik voor het eerst, toen hadden ze alleen nog die al- Elbendok opgeknapt. Aan het water is dat. En dat was wel aardig en toen was de rest inderdaad echt pauper. En nu zie je wel dat die stad toch wel een beetje in de lift zit. Dat museum is enorm opgeknapt dat aan, de, dat aan die haven ligt. Um, er komt natuurlijk het nieuwe stadion van Everton aan, daar komen we straks nog wel over te spreken. Maar het is, het is minder triest dan het vroeger was. De slechte naam die het vroeger had, ook in Engeland, begint langzaam een klein beetje te kantelen.
0: Want wanneer kwam jij daar voor
1: het eerst? Ja, ik zit even te denken hoor. Met Achterberg, dat zal ergens rond 2001 of zo zijn geweest. En, en Dudek speelde toen bij Liverpool als keeper. En die heb ik toen in één weekend een keer geïnterviewd. Uh, voor Football International nog. Uh, dus dat is toch al twintig jaar geleden, ja.
0: ja. hoop veranderd in de stad sinds die tijd. Ik geloof ook nog een keertje culturele hoofdstad van het jaar geweest in ja, Europa ja, ja, ja. of zo, weet je ja. wel. Dus dat, dat doet toch ook misschien altijd wel wat met de stad. Maar uh, ja, het is, het is ook een beetje een vreemde eend in, in Engeland. Hè? Wordt toch altijd een beetje... Nou, ik wil niet zeggen met Argus ogen, maar ze staan er niet heel lekker op in, ja, in de rest van het land. En, en dat is ook een beetje wederzijds. De mensen in Liverpool die zijn niet zo heel uh, nationaal gezind als uh, misschien in andere delen.
1: Dat klopt. Die, kijk, Liverpool was in de 19e eeuw best wel een, een, een welvarende havenstad. Maar op een gegeven moment is dat helemaal veranderd. Hè? De, 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 de grote rederijen gingen daar weg en het, het verloor een beetje zijn functie. En toen, toen sloeg de armoede gigantisch toe. En, en toen is Liverpool, met heel veel Ierse immigranten... Eigenlijk een beetje, het is geen eiland. Maar het heeft wel een beetje het gevoel van een eiland. Een soort apart gebied in Engeland geworden. Dus kousers. En, uh, en die werden ook, ja, die werden, precies wat jij zegt. Die werden ook een beetje met de nek aangekeken. Dus het is een beetje een, een, een op zichzelf staande stad. Het is een beetje een, een, ja, hoe moet je dat zeggen? Naar binnengekeerde stad is het eigenlijk.
0: Wat ik zelf wel leuk vind. Ik ben er zelf ook wel eens geweest. En dat is, je ziet heel veel steden. In Nederland, in, in Engeland ook natuurlijk. Met Londen als meeste voorbeeld. Uh, die zie je een beetje verjuppen. En dat... Voel je in Liverpool nog niet echt zo. Dan heb je echt nog van die oude, rauwe volksbuurt. Ongetwijfeld, toen jij er voor het eerst was, zal het nog veel slechter zijn geweest. Maar het is nog wel een echte stad waar alles door en, en naast elkaar uh, leeft. En dat, dat vind ik wel vind ik essentieel voor het gevoel van de stad. En ja, zeker de combinatie met voetbal is dat, uh, is dat altijd wel een hele lekkere, denk ik.
1: Ja, het is echt een voetbalstad. En helemaal niet, niet pretentieus. Ja, precies wat jij zegt. Je hebt, in Manchester heb je... En daar komen we ook nog wel een keer over te spreken. Manchester denk ik. Dan heb je dat Northern Quarter. Dat is een soort hippieparadijs. Of hipsterparadijs geworden. En dat heb je in Liverpool bijna niet. Nee, Liverpool is wel nog gewoon Liverpool. En ook nog heel veel volkswijken. Hè? Want de stad, het centrum is een beetje opgepijpt. Maar die oude, hele arme buurt ook. Die heb je nog steeds.
0: Ja, eigenlijk als je het over Liverpool hebt... Denken mensen aan twee dingen. Dat is natuurlijk het, het voetbal. Maar ook de muziek.
1: Ja. De Beatles. Ja, maar dat is ook de perfecte combinatie voor een weekendtripje. En we hebben het hier nu over voetbalreizen. en ik vond Liverpool ook een mooi om mee te beginnen. Omdat het, het is een ideale weekendstad. Je, je hebt niet veel langer nodig ook, want in twee dagen, drie dagen heb je het wel, ook wel gezien. Het is niet heel groot. Het is, het is denk ik, jij komt uit Utrecht, maar ja. het is ongeveer even groot denk ik.
0: Ja, en dan denk ik dat het er in Utrecht meer te beleven is onderhand dan, dan in Liverpool. Afgezien van die fantastische muziek en de, en de voetbalclubs natuurlijk. Ja. Maar het, het is wel echt natuurlijk ook het, het, waar het naar buiten toe onbekend staat. De hele wereld kent Liverpool. door Met name natuurlijk Liverpool FC. En, en ook door de Beatles. Maar het is ook heel grappig. Want ik ben thuis best wel opgegroeid met de Beatles. Ik vond dat het helemaal ruk. En dan ben je daar. En dan word je het hele weekend doodgegooid met die muziek. En ik, we zijn ook naar dat, uh, die, die Beatles story. Dat is, dat is ook een absolute aanrader. Uh, ja. In de Albert Dock. Uh, een soort Beatles museum is het. En daarna vond ik die muziek in één keer tof. Ik weet niet wat het is. Alsof ik het pas begreep of zo toen, toen ik daar geweest was. Dus dat vond ik ook wel,
1: uh, ook wel bijzonder. Ken je dat filmpje? Je hebt een filmpje uit de jaren zestig. Uh, dat, dat het publiek alleen maar Beatles liedjes aan het zingen is. Ja. Uh, en dan zie je die dijnende massa van de kop. Dat staat op YouTube, YouTubers vrij bekend fragment, Liverpool
0: Arsenal 1964. Ja, precies. Ik ken een, het ja.
1: Goed voorbereid. Nee, maar dat is geweldig. En dan ja. zie je ook dat die muziek die hoort zo bij die stad. en die hoort zo bij dat voetbal. Ja, dan moet je wel een beetje van ijzer zijn, wil je dat uh, niet tof vinden.
0: Wat ik wel bijzonder vind, als je, als je in Liverpool loopt, kom je bijna niemand tegen die geen mening heeft over het voetbal. Wij gingen destijds naar Everton en dat moesten we de hele dag horen als we bij een taxichauffeur of in een winkel. Van, oh, hey, let's where are you going? En dan moesten ze heel erg lachen als wij naar Everton gingen of ze vonden het fantastisch. En die Beatles, die hadden juist helemaal niet zoveel met voetbal.
1: Nee, ja, zijdelings. Het is een beetje geadopteerd hè? als, als, als voetbalfans, maar nee, er waren geen die-hard voetballiefhebbers. Nee, ze hebben ooit wel eens op de kop gestaan, geloof ik. Ja, toen ze nog niet zo bekend waren. Maar het waren geen echte voetballers, nee. Niet bepaald.
0: Nou, absoluut de aanrader is in ieder geval als je Liverpool bent, is Matthew Street. Daar heb je ook de Cavern Club. uh, Het is niet helemaal de originele waar de Beatles destijds in groot zijn geworden. Maar nog steeds best wel een aanrader als je van live muziek houdt. En uh, sowieso die hele straat is geweldig,
1: De, maar dat is ook... Kijk, voor zo'n weekend... Is voor, ieder, voor iedereen is het zo'n weekend perfect. Want je kunt op zich tegenwoordig in het Liverpool... van nu kun je, kun je met je vriendin kun je ook nog wel gaan. Dan ga je inderdaad even naar het Beatles Museum ook natuurlijk. Uh, maar ook met voetbalteams en met vrienden. Dat is ook het ideale aan dat hele Matthew Suite gebied... Je komt overal binnen. Ze
0: kijken nergens van op en voor, hè? Nee,
1: nee. In Londen, dat is echt een nadeel. Als je met vrienden naar Londen gaat. moet je van tevoren heel goed nadenken: van waar gaan we? Welke buurt gaan we naartoe? Hoe komen we binnen? Uh, hebben we wel de goede schoenen aan? Moeten we nog op een gastenlijst staan? Ja, of
0: niet in zo met 15 man uh, uit Nederland
1: aan te komen. Nee, dat is kansloos. Ja. Maar in Liverpool maakt dat helemaal geen ruk uit. Dan kun je gewoon up, loop je gewoon naar binnen. En dan vinden die uitsmijters helemaal prima. Het is een beetje plat, het is een beetje ordinair. Maar daardoor ook wel juist leuk.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ja. We hebben het al over de muziek. Dan komen we langzaam toch ook een beetje op, uh, op Liverpool FC. Natuurlijk You Never Walk Alone. Jerry en de Pacemakers.
1: Ja, ja, dat is ook bijna natuurlijk een cliché geworden. Ergens. Maar het blijft magisch. Ik, de eerste keer uh, Anfield en dan You Never Walk Alone. Zelfs bij een kleine wedstrijd. De eerste keer dat ik op Anfield was, was uh, tegen Oldham voor de beker. Dus eigenlijk niet eens een hele grote wedstrijd. En dan, dan, dan nog is het echt een unieke belevenis om, om dat één keer te horen in een vol stadium.
0: Ja, en ik denk dat het cliché meer ontstaan is doordat ze het in één keer in heel Europa begonnen uh, te spelen, weet je wel. Je, je, Twente zelfs. Twel, Twente, Dortmund, ja, Feyenoord met onze grote vriend uh, Litouwers. Ja. Maar daar hoort het. En, en ik moet ook zeggen, als ik het daar hoor, dan doet het toch altijd wel, uh, wel iets extra. Zelf vind ik van Jerry en de Pacemakers vind ik geweldig, uh, Ferry Cross the Mercy. Uh, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje voor mijn tijd, maar ik, ik heb dat... Als je daar ook langs de Mercy loopt. En het regent. Want dat doet het meestal in Liverpool. Zeker. En het is een beetje mistig. En je kijkt ze over die Mercy. dus de rivier. Kijk je heen. Dan klopt dat. Dat nummer klopt gewoon. En ik begreep ook dat ze na de Hillsborough uh, ramp. Hebben ze dat nog een keer uitgebracht. Toen ook met medewerking van uh, onder andere Paul erbij en zo. Ja dat is geweldig. Als je daar het, het verhaal erachter kent. En ja hij is helaas onlangs uh, overleden
1: Jerry Marsden.
0: Everton fan hè, trouwens. Ja. Maar uh, ja schitterend nummer ook.
1: Ja die muziek en voetbal. Het uitgaansleven, het compacte van die stad. Het is echt een perfecte voetbaltrip, vind ik. En, uh, en nog één voordeel, maar misschien, komen we komen misschien straks ook nog wel op... Uh, Als het om praktische dingen gaat. Je vliegt er heel makkelijk naartoe. Dat vliegveld is een soort bushalte. Je stapt gewoon uit. En je bent eigenlijk al bijna in Liverpool. Je hoeft nergens een lange rijen te staan. Je hoeft niet allerlei gates af te lopen. Je staat gewoon meteen buiten. Het is heel gebruiksvriendelijk. Het is het het
0: het John Lennon Airport. Maar hij draait zich om in zijn graf, denk ik. Het
1: het is niet heel heel prachtig. Maar het is wel heel praktisch uh, praktisch vliegveld.
0: Helemaal mee eens. Je had het al even. You never walk alone. De sfeer op Enfield. Daar, 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 verstaan, daar bestaan altijd een beetje verschillende verhalen. Over de een zegt dat het is de mooiste sfeer die je maar voor kan stellen. De ander zegt dat het is een cliché want mensen kijken alleen de Champions League en dan is de sfeer fantastisch. Maar als je er tegen Pakweg Brighton komt, is er geen reet aan. Hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, het is allebei een beetje waar. Uh, kijk, ik vind sowieso de Engelse sfeer uh, wordt natuurlijk vanuit Nederlands perspectief wel eens een beetje overdreven. Dat komt natuurlijk ook omdat het in de jaren tachtig nog wel heel erg was. Hè? Alleen maar gezang, alleen maar kabaal. En er is natuurlijk, hoe je het ook wendt of verkeerd, er is een ander publiek naar voetbal gekomen. Zeker na de, de Hillsborough ramp eigenlijk. Dus dat is niet meer zo altijd spectaculair, laat ik het zo maar zeggen. En dat is bij Liverpool ook wel een beetje zo. Maar ik vind wel, de akoestiek is geweldig op Enfield. Het geluid blijft echt goed hangen. En het kan inderdaad ook wel eens stil zijn. Uh, ja, ik vind dat, dat, ook, dat ook niet zo erg. Als het publiek maar op, op voetbal reageert, weet je wel. Je hebt uh, de ultracultuur. Die heb je in Engeland nog bijna nergens. Dat, ja, om het dat zingen om dat
0: heb je bij Crystal Palace. Dat is verschrikkelijk. Klopt, ja. Dat is even <laughs> een van de weinige Engels clubs waar ze dat hebben. Ja. En in Schotland ook een beetje. Ja. Ja, past helemaal niet. Hè? Nee, nee, precies. Nee. In Zuid-Europa vind ik het best wel tof. Ja. Maar nee, als ze dat daar doen. Dat, ja, nee, daar word dat ik niet heel vrolijk van. Nee.
1: Ja, nee, maar het is... Um, ja, ik vind dat dus ook wel wat hebben. Als, een keer, als het een keer muisstil in een stadion is, dan omdat iedereen zijn adem inhoudt, is ook tof. En ik vind enfield toch wel, uh, qua sfeer, wel, ja, je moet het toch wel een keer gezien hebben. Is, is dat ook iets waar, je, waar jij vroeger
0: echt uh, iets mee had, de club Liverpool?
1: ja valt eigenlijk nog wel mee. Uh, het is ook een beetje de generatie net daarvoor, weet je wel. Uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Toen waren ze natuurlijk echt heel erg groot. En ik ben meer opgegroeid met, met Manchester United qua successen dan. Uh, de, de tijd van uh, Smeichel en van Nistelrooy. en zo. Dat was toch wel iets meer mijn jeugd nog. Maar ik ben Liverpool wel heel erg gaan waarderen. Het is, wel, uh, het is echt een fascinerende club gewoon. De, door het stadion, door het unf door Hillsborough. Alle tragiek die er omheen zit. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, ik, 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 ik ben ook niet echt opgegroeid met Liverpool. Ik werd wel het eerste team, zeg maar, toen ik een beetje voetbal ging kijken, had je wel... Uh... Maar dat is eigenlijk het team wat ik later meer ben gaan waarderen. Want dat was Robbie Fowler, dat was Michael Owen... Uh, Steve McManaman, een beetje de Spice Boys, zo werden ze genoemd ook. Ja. Jamie Redknapp. En eigenlijk later de verhalen die je leest... Uh, was dat eigenlijk ook wel een heel bijzonder team. Maar ook ik had in die tijd misschien wel wat meer uh, met, met Man United. Maar, uh...
1: heb, jij, uh, heb je Enfield gezien van binnen?
0: Ik, uh, ik ben er geweest, maar rondom. Dus oh, ja. uh, wij gingen naar Everton. En toen zijn wij wel een biertje gaan doen in een pub bij... Uh, of zelfs onder de kop. Dan heb je een pub die uh, grotendeels gewijd is aan Steven Gerrard. En uh, daar liggen al reliquieën. Een bal waarmee die een heterik heeft gemaakt. Daar ja. wat shirtjes. Uh, maar ik ben er nooit binnen geweest. Ook omdat ik ben niet zo'n tour bezoeker. In de zin van: ja, als, als ik daar naar loop, dan vind ik het heus mooi. Maar ja, ik wil toch een keer daar een wedstrijd zien. Dus ja, terecht. Ik heb daar niet zoveel mee. Uh, maar het is, het is wel denk ik een. Uh, een, een mooi voorbeeld, uh, die hele buurt daaromheen, ademt die club ook. Je hebt daar ook die murals, weet je wel, die, die, die muurschilderingen van uh, ja. met Jurgen Klopp, met, uh, met Henderson, met uh, Trent Alexander-Arnold. Dat vind ik misschien wel de mooiste. En uh, ja, de club Liverpool. Ik heb er als, als Nederlander heb ik er nooit heel veel mee gehad. In de zin van uh, en dat is misschien ook wel het beeld wat ze in Engeland een beetje hebben. Van bij Liverpool willen ze altijd wel heel graag aan de rest van de wereld laten zien hoe bijzonder ze zijn. <laughs> en je hebt ook de, die, 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 die bekende uitspraak van Jurgen Klopp: van, uh, We are Liverpool, this means more. Ja, d- dat vinden de Liverpool-mensen natuurlijk fantastisch, maar het is natuurlijk ook wel een beetje, beetje pretentieus, een beetje, beetje eng misschien wel.
1: Ja, dat is het zeker. Ja. Maar dat is ook, kijk, in Nederland is Liverpool natuurlijk onwijs populair, zeker in de laatste jaren. Hè, met die Nederlanders die spelen en zo, en de successen. Het speelt natuurlijk uh, aantrekkelijk voetbal, ik, althans vorig seizoen. Maar in Engeland kijken ze inderdaad heel anders naar. Daar hebben ze echt een, best wel een hekel aan Liverpool. Vinden ze Een beetje een arrogante club. Terwijl dat beeld in Europa is heel anders. Ja. Yeah. Dus dat, dat, dat klopt zeker. Maar inderdaad, wat jij zegt, die buurt. Uh, dat is al, al bijzonder. Daarom is dat tof om daar een keer rond te lopen. Uh, het is van binnen, is het namelijk, dat wilde ik net zeggen ook. Dat het is veel kleiner dan je v- van tevoren denkt. Enfield is niet heel groot. Het is best wel een compact stadion. Door die nieuwe tribune, die trouwens fantastisch gedaan is. Echt. Ik heb zelden een nieuwe tribune gezien die, die zoveel ook nog toevoegt aan een stadion. En die waar zo goed over na is gedacht qua architectuur, qua balans met de rest van het stadion. Het is
0: Wel dus jammer dan. dat ze de rest van de buurt ervoor hebben moeten slopen. Ja,
1: <lacht> daar moeten we het ook nog over hebben trouwens. Want dat is ook een, ook een bijzonder verhaal. Maar het is wel een schitterende tribune. En, en uh, daardoor is het iets imposanter geworden. Want het is ook de grootste tribune van de, van de vier. Maar het is niet een mega stadion. Het is niet groter dan een uh, PSV stadion bijvoorbeeld. Het is een beetje vergelijkbaar qua capaciteit. En, dus in die zin is het niet imposant, maar het, door de ligging, door de akoestiek, door de, ja, ook wel de geschiedenis natuurlijk. Je, je voelt wel dat al die tribunes in een ander tijdperk gebouwd zijn. Is het wel van de grote beroemde stadions? Is dit wel een van de toffere.
0: Kortom, de mensen moeten er een keer naartoe, maar dat is nog niet zo makkelijk, hè?
1: Nee, dat is uh, eigenlijk het probleem met Liverpool. Want je kunt bijna niet aan kaarten komen. Nu is het iets makkelijker nu die, die, dat grote successeizoen voorbij is. Want toen ging het helemaal over de kop op de zwarte markt. Dat is natuurlijk in Engeland vaak een nadeel. Dat de zwarte markt is, is gewoon heel extreem. Kaartjes gaan heel vaak drie keer over de kop. Dat is heel, heel normaal daar. Uh, dus het is heel moeilijk geworden om bij Liverpool aan kaartjes te komen. Eén uh, gouden tip. Het eerste weekend van januari.
0: Ja, zeker.
1: Want dan is beker FA Cup en dan heb je gewoon een goede kans.
0: Liverpool, Northampton Town ofzo, dan, uh, dan moet dat wel lukken, ja.
1: Precies, en dan kun je gewoon ook met meerdere hè, met vrienden kun je eventueel ook nog wel op Enfield komen als je een beetje je best doet. Maar verder is het lastig. Je moet, je moet natuurlijk member zijn, dat is in Engeland altijd. Uh, je hebt een soort zwarte markt, maar dan moet je wel uh, wat geld meenemen. Nou, als je Enfield een keer wil zien, dan is het dat ook heus wel waard. Uh, dus er is niks mis mee. Uh, als dat de enige manier is, nou ja, dan moet het maar. Maar het is niet zo zoals bij Everton, dat je gewoon als je een beetje op tijd bent, gewoon een kaartje kunt bestellen.
0: Nee, precies. Moet ik wel bij zeggen dat als je echt voor het voetbal komt, dan kan je beter niet het eerste weekend van januari gaan. Want ze kunnen ook zomaar met de onder-19 komen dan.
1: Klopt, maar ja, wij zijn van het voetbalreizen. Wij komen vooral voor het stadion in de sfeer, toch?
0: Ja, zeker waar, zeker waar. Ja, dan hebben we dus Enfield. En uh, dan loop je tien minuutjes door Stanley Park. En dan speelt ook zomaar een hele grote club, namelijk Everton. Ja, Goodissement Park, geweldig stadion. Van buiten, als je dan zo aankomt lopen, heeft het niet eens zoveel. Hè?
1: Nee, de, de schoonheid ontgaat je enigszins aan de buitenkant. Het is een redelijk vierkant, hè. Het ligt wel prachtig in die wijk. Helemaal ingeklemd tussen die straten. Eh, cliché Engels, maar daardoor juist mooi natuurlijk. Uh, maar aan de buitenkant zie je nog niet hoe mooi het is. Nee, dat klopt.
0: Nou ja, je komt dan aanlopen en dan heb je het standbeeld van Dixie uh, Dean. Ja, ook wel een bijzonder verhaal. Uh, de topscorer alle tijden van de club. Ik geloof 350 uh, in 350 of zo. Uh, geweldig, uh, geweldig gemiddeld, al 100 jaar geleden. En die is dus ook echt overleden. Tijdens de derby op Goodison Park. Ja, ik, ik, ik wil niks uh, de goden niet verzoeken. Maar, maar als ik ooit reinde. moet gaan. ja, ja, <laughs> ja precies.
1: Een mooie einde bestaat niet. Nee, dat, nee. Toch,
0: dat is toch wel uh, voor een clubveld. En als je dat uh, opzoekt, staat er ook overlijdensplek Goodison Park.
1: Ja. Fantastisch. Ja, het is, is ongekend. Wat een verhaal. Maar dat standbeeld inderdaad. En, en als je dan uh, langs de, de hoofdtribune loopt, heb je daar dat, uh, dat, uh, dat café halverwege, dat, uh, dat hotel. Uh, moet ik even opzoeken hoe die ook weer heet. Uh, oh ja, de Winslow Hotel. Dat is echt zo'n, zo'n oude Engelse pub, uh, waar je gelijk in de Eftensfeer in komt. En, ja, het, is, het is een geweldig stadion, maar jij moet maar vertellen hoe het, hoe het binnen is, want dat is, dat is toch wel echt magisch. Hè?
0: Ja, het, het mooie is als je binnenkomt, het is ook heel knus. En daar hangt ook nog een echte authentieke voetbalsfeer. Zoals je die bij de grotere clubs, zeker in Engeland, maar ook in andere landen wat minder hebt. Waar toch de mensen... En ja, kijk, wij zijn er natuurlijk zelf ook een beetje debet aan, want ja, ik ben ook een toerist en uh, ik, ik maak ook mijn fotootjes. Maar ja, het komt de sfeer natuurlijk niet altijd ten goede als er, als er 30.000 uh, Nederlanders, Aziaten, Amerikanen, uh, Chilenen op de tribune zitten. Nee. Maar dat stadion van binnen, ja, voor lange mensen zoals jij kan het wel een probleem zijn, denk ik.
1: Het stoeltje zit, zit ongeveer tegen je schenen aan, uh, ja, waar je maar, ook zit. Ja, maar het is, het is,
0: het is geweldig. Je zit, ja, het is inderdaad een cliché, maar je zit kort op het veld. Je hebt die hoofdtribune die gaat bijna loodrecht omhoog. omdat ja Hij kan niet verder naar achteren door de huizen waar hij zo dicht uh, op staat. Dan heb je in de hoek heb je de kerk, St. Luke's Church.
1: Ja, ja dat, maakt, dat maakt het ook uniek. Die kerk zo achter dat scorebord. Uh, die, die hoofdtribune, dat was de eerste drie dubbeldekker die je in Engeland had. Kijk, die tribunes zijn gebouwd ook door Archibald Leach, de hele beroemde stadionarchitect. En daardoor voel je van het begin van begin 20ste eeuw, daardoor voel je, je ook alsof je in een open luchtmuseum binnenloopt. Dat jij dat niet, dat je dat ja je denkt, zeker. Is...
0: Ook als je ik wij zaten dan op de op aan, aan de Gladder Street end, daar staan en zitten een beetje de, de fanatiekere supporters. Dat is ook wel een aanrader om daar te gaan zitten, want daar hangt toch wel de meeste sfeer. En daar is ook nog heel veel van hout. En je je gaat echt een beetje terug in de tijd. En dat dat voelt ook echt zo. Als je daar binnenkomt en dan zit je op het veld alsnog naar uh, Games Rodriguez en en Richarlison te kijken. Die ook voor uh, voor 50 miljoen zijn gekomen. Maar ja, het het is wel echt een een mooi authentiek stadion. En en er is ook makkelijk aan kaarten te komen, ook voor de wat grotere affiches. Als je er een beetje scherp op bent, gewoon via de clubsite Dan uh, hoeft het helemaal niet onmogelijk te zijn om uh, daar een Arsenal of een Man United uh, te gaan zien. Zelfs Zelfs Liverpool, Ja. ja.
1: Inderdaad, zelfs de derbia. En, en wat geinig is, je hebt, uh, dat is ook wel handig voor de mensen. <laughs> zelfs als het uitverkocht is, Efton heeft Stubhub als officiële partner. En Stubhub is zo'n doorverkoopsite. Um, eigenlijk een commerciële partij die vaak over de kop gaan. Maar Efton werkt daar gewoon mee samen. Dus je kunt er op een legale manier, en zonder dat die prijzen gelijk mega zijn, kun je ook nog aan een kaartje komen. Ja. Dus dat is heel... Uh, en dan dat is het grappige, dan koop je via zo'n doorverkoopsite een kaartje. Ik heb dat wel eens gedaan met een vriend. En dan leggen ze gewoon bij de officiële Everton-receptie leggen ze die kaarten klaar. Dus je neemt eigenlijk een seizoenkaart van iemand over. En je kunt dan voor een heel redelijke prijs gewoon naar Everton.
0: Ja, dat is iets wat je meer in het buitenland ziet. Dat is iets wat ze in Nederland nog niet helemaal door hebben. Nou is er natuurlijk in Nederland ook heel veel niet uitverkocht. Nee. Dus dat zit, dat zit wellicht ook anders in elkaar. Maar Everton, ja, het enige jammere eraan is, of tenminste het jammere. Goodison gaat natuurlijk verdwijnen.
1: Ja, nou, dat is een extra reden om te gaan. Ja. Je, hebt, je hebt nog drie jaar de tijd, geloof ik. En dan komt het nieuwe stadion aan die Docks. Wat trouwens best tof uitziet qua ligging. Maar Goedersen Park moet je echt gezien hebben.
0: Ja, ik ben er zelf één keer geweest dan. Maar ik wil ook zeker voor die tijd nog een keer terug. Door de hele combinatie van eigenlijk wat we net hebben besproken. uh, Je kan er goed heen vliegen, je kan er goed aan kaarten komen. En het is gewoon fantastisch. Dus je kan er ook gewoon een dagje heen gaan en dan uh, dan vermaak je ook wel. Maar dat nieuwe stadion, je zegt het al, dat komt eigenlijk een beetje aan zee te liggen.
1: Ja, half in het water hè. Dat dat is... uh bijna op, op, op pilaren gebouwd, een beetje zoals ze het met de Kuip ook willen gaan doen maar die nieuwe Kuip, Feyenoord, Feyenoord City moeten we geloof ik zeggen ja. um, maar het, het ligt, het ligt uh, spectaculair. Heeft het daar ook zo lang geduurd? Veel korter veel korter, <laughs> ja ik heb dat best wel gevolgd en als je ziet hoe dat is gegaan, en ze hebben ook supporters mee laten praten over de plek en over, de, over het ontwerp, en daar is veel minder weerstand tegen, terwijl Goodison Park ook eigenlijk qua gevoel ook, ook wel zo'n geschiedenis heeft als de Kuip natuurlijk
0: ja, zeker. We hebben nog een halve finale WK gehad in 1966. Ja, ja. Uh, ja, geschiedenis uh, genoeg daar. Ook mooi dat ze aan het buitenkant van het stadion... hebben ze allerlei foto's. Uh, eigenlijk een soort... als je rondom het stadion loopt... krijg je een soort uh, tijdreis. Zo'n geschiedenistijdlijn. Van uh, 1800 zoveel tot aan uh, 2021. Ja. Met allerlei geweldige foto's... van legendarische spelers, managers. Dus dat is sowieso ook al, uh, al een aanrader.
1: Ja, het is een te gek, te gek stadion. En, uh, uh, nog, nog één tip. Als je een kaartje hebt met gehinderd zicht. Dan zou ik hem toch niet bestellen bij Goeders Park. Het is wel lachen voor de foto. Maar je zit echt achter een pilaar. Ze hebben stoelen gewoon, gewoon precies tegen het pilaar aangezet. En die kaartjes die verkopen ze ook gewoon. En die
0: staan daar over de hele tribune. Hè? Uh, ja. om, om het dak te ondersteunen. Dus het is niet zo dat je alleen in een hoek of zo. Uh, achter nee. een pilaar kan zitten. Je kan hem ook gewoon als je een kaartje hebt praktisch op de middellijn Kan je ja. ook zomaar voor Jan Lul daar zitten. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is inderdaad wel een dingetje om, uh, om rekening mee te houden. Maar ja, Liverpool, we zeiden het al echt een voetbalstad. De grotere clubs hebben we nu gehad. Uh, Liverpool en Everton natuurlijk. Met afstand de grootste. Maar dan hebben we ook nog Tranmere Rovers.
1: Dan moet je de Mercy uh, voor oversteken. Ja, Birkenhead ligt precies aan de andere kant. Dus eigenlijk tegenover Liverpool. Aan de andere kant van het water. En dat is wat de Engelsen noemen een shithole. <laughs> nee, dat is niet de mooiste stad ter wereld. Het is een beetje arm. En dat is eigenlijk een beetje zoals Liverpool armoedig was zeg maar 40 jaar geleden. Zo is Birkenhead nog steeds armoedig.
0: Maar, maar wordt dat ook wel tot Liverpool gerekend? Of zijn de mensen die daar, uh, bijvoorbeeld de supporters van Tremor Rovers... Uh, zetten zij zich ook heel erg af tegen de stad
1: uh, Liverpool? Nee, dat valt geloof ik wel mee. Um, ook omdat die club natuurlijk veel kleiner is dan die, dan die twee grote broers. Je zeg maar. hebt heel veel Liverpool supporters die ook gewoon in Birkenhead wonen. Um, dus er is niet de haat en nijd. Liverpool speelt daar ook bijna ieder seizoen een wedstrijd. Om de resetten van Twemmer een beetje te spekken. Dus het is wel een soort van vriendschappelijke band. Het is dus niet echt een rivaliteit. Ook omdat ze gewoon niet zo vaak tegen elkaar gespeeld hebben. Het is meer een soort broederschap waarbij Birkenhead ook wel een beetje opkijkt tegen Liverpool als stad. Het is allebei Merseyside. Het hoort een beetje bij elkaar. Um, maar het zijn, ja, het zijn wel twee echt aparte steden.
0: Ja, ik, ik ben er zelf niet geweest, maar ik, ik heb wel een leuke tip. Want je hebt midden in Liverpool heb je ja, een soort uh, uit Oost-Oekraïne overgenomen uh, tv-toren. Uh, de Radio City Tower. En dan kan je voor een paar pond kan je ook omhoog. En uh, ja, dan heb je panoramisch uitzicht. En dan zie je dus aan de ene kant zie je geweldig Anfield en Goeders. En dan zie je hoe dicht ze bij elkaar liggen. Dat is fantastisch om te zien. Je ziet uiteraard ook gewoon een geweldig uitzicht over de stad. Maar ook inderdaad aan de overkant van de Mercy zie je, uh, zie je Birkenhead liggen. Met, met Prenton Park van uh, van Trendy Rovers.
1: Met de gelijknamige pub. De Prenton Park Hotel. Dat ligt na, precies naast het stadion, een heel toffe, toffe ouderwetse Engelse pub. Um, en die tribune is heel apart. Het is, het is eigenlijk een vrij standaard Engels stadion. Uh, leuk, maar niet heel bijzonder. Maar door de tribune achter het doel, die is mega hoog, en mega groot, eigenlijk uit verhouding groot, heeft het nogal iets uh, speciaals. En, um, het is nooit uitverkocht, je kunt ook, als je een beetje goed naar de planning kijkt. Kun je prima Tremor Rovers combineren met Everton of Liverpool. Dat is ook ideaal.
0: Ja, als ze een keer op zondag ingepland zijn. Dan, dan moet het wel te doen zijn. Want Tremor Rovers speelt League 2. Die spelen eigenlijk altijd uh, op zaterdagmiddag om drie uur lokale, lokale tijd. Ja. Ja, zelf hoop ik dat ze... Ze staan nu best wel goed voor promotie naar de League 1. En ja, ik hoop dat ze daardoor... Dat ze, dat ze in ieder geval die playoffs ingaan. Want dan krijgen we Mike Dean weer te zien. Hè. De scheidsrechter. Die, uh, dat vind ik ook wel zoiets bijzonders. Dat je dus als scheidsrechter in Engeland... Gewoon diehard supporter kan zijn van een ja, kleinere club. En je ziet ook altijd die camera's op hem, toen ze, ik geloof twee jaar geleden gingen ze dus ook naar Wembley. En dan staat hij daar te zingen. Dat is geweldig om te zien. Want ja, je kent hem natuurlijk alleen als scheidsrechter bij, uh, bij de Premier League. En ja, dat is toch zoiets kleins wat je ermee hebt. Maar ook ik ben vooral bekend geworden met Swammy Rovers ja, door John Achterberg uit, uh, uit Utrecht. Ja, je zijn nu keepers bij Liverpool, hè?
1: Ja, ja, hij heeft daar jarenlang gespeeld. Hij is daar echt een legende. Je moet niet in een Engelse pub zeggen zeggen Achterberg, want dan verstaan ze niet. Je moet er iets van Echterberg van maken. Dan dan weten ze over wie je het hebt. Maar het is wel echt een legende daar. Hij heeft ook een testimonial gekregen. Want volgens mij heeft hij iets van tien seizoenen daar gespeeld of zo. En uh, hartstikke aardige kerel trouwens. Uh, En en destijds uh, heb ik hem daar een keer geïnterviewd. En dat was een beetje rondom de wedstrijd tegen Liverpool. Ze speelden toen, wil ik vanaf zijn, ik dacht kwartfinale FA Cup tegen elkaar... Trem Rovers thuis tegen Liverpool. En wie er ook bij was, is Sander Westerveld. En die kunnen we even bellen. Misschien is dat wel geinig.
0: Ja, Sander Westerveld, natuurlijk, voor allebei de clubs gespeeld in Liverpool. En dat is sowieso wel een bijzonderheid.
1: Ja, en dan kunnen we ook een beetje horen wat de tips zijn als je voetballer bent in Liverpool. Want waar gaan die gasten naartoe? Hey Sander, je hebt er natuurlijk drie jaar gewoond, zoiets, in, in Liverpool. Ja. Nou heeft het een beetje een, ja. ra- een rauw imago hè, in Engeland. Dat was een beetje een rauwe, arme stad ook wel. Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Ja, eigenlijk helemaal niet. Dat imago dat is, uh, is van vroeger nog natuurlijk, toen de Titanic daar uh, vertrokken op gemaakt werd. Er was echt een arbeiders, dus een havenstad en uh, heel veel armoede. Uh, Het is is een beetje dubbel, ik heb daar uh, drie jaar gewoond en uh, volgens mij in 2008 is het nog een keer uh, culturele hoofdstad van Europa geweest, dus toen hebben ze het ook weer verbouwd. Maar in die tijd uh, dat ik er was, waren ze ook al druk bezig en ze zijn het eigenlijk sinds die tijd alleen maar aan het mooier maken. En op dit moment, uh, als ik terug ben, is het echt, uh, alsof je in een een hele grote wereldstad uh, bent. Maar ze hebben nog steeds die, uh, die, die arme wijken, die, ja, die liggen er ook nog steeds Dus Die hebben eigenlijk uh, ja, van alles wat. Daarom worden er ook heel veel uh, films opgenomen, dat is misschien wel grappig.
1: Over peaky blinders bedoel je? Ja,
2: klopt. Wij zitten altijd in een hotel als wij met de, de oud-Liverpool spelen... of we gaan bij een wedstrijd uh, kijken of we worden uitgenodigd... dan uh, zitten wij altijd in de Titanic... En uh, de Titanic, dat is het, uh, het eigenlijk, ja, in de Peaky Blinders is dat de, de bar die opgeblazen wordt. Dus dat is de, de bar van het hoofdpersoon, dat wordt opgenomen in, in de Titanic. Dus dat is, uh, ja, wat je zegt, het zijn een paar, soms dan
1: loopt je een straatje in en uh, ja, dan waren je uh, 500 jaar terug in de tijd. Ja, maar dus die bar van Peaky Blinders, die kun je nog steeds bezoeken?
2: Ja, hij, dat is het hotel, de Titanic. En daar, uh, die is in die, uh, in die serie, wordt die gebruikt als, uh,
1: als, als bar. Ja, tof. Hey, en waar gingen jullie als spelers eigenlijk meestal naartoe? Gingen je dan naar Elberdok om uit te gaan? Of om te eten?
2: Ja, Elberdok is eigenlijk het meest populaire gedeelte van, of stukje van, uh, van Liverpool. Omdat het eigenlijk het makkelijkst, makkelijkst is. Het is uh, ja, alles zit bij elkaar. Uh, je hebt daar het Beetle Museum. Uh, je hebt de hotels uh, waar je familie kunt laten overkomen. Die zitten vaak daar. Het zit midden in het centrum, dus je bent overal uh, heel snel uh, bij. En uh, ja, daar zitten ook een paar goede restaurants. En uh, daar zaten, in mijn tijd zaten daar een paar goede clubs ook... waar je na de wedstrijd in ieder geval uh, ja, beschermd uh, door, de, de, ja, door de beveiliging en uh, ja, een biertje kon drinken. Dat was de Blue Bar, toch? Ja, klopt. En de Baby Blue, dat was gewoon weer de nachtclub van de Blue Bar. De Blue Bar was meer uh, boven eten en een hele bar. En dan had je nog een uh, nachtclub is dus,
0: uh, dat was de Baby Blue. En volgens mij zijn die er nou nog steeds... En daar kwamen dan denk ik alleen de Everton mensen?
2: Ja. ja, voor die fistfight na de tijd. Nee, dat kwamen allebei overal. Ik, overal. Waar wij kwamen daar, kwamen heel veel Everton-spelers daar ook tegen. En, ja, het is vaak, of nog steeds eigenlijk, of altijd zo geweest. Het is, het is meestal de supporters die problemen met elkaar hebben. Maar ik wil bijna zeggen, we waren grote vrienden met de, met de spelers van, van Everton.
0: Maar hoe is dat voor jou geweest? Want jij, jij maakte natuurlijk een, een stap... Als oud-Liverpool-keeper dook je in één keer op Everton. Werd je dat daar erg nagedragen?
2: Nee, en ik heb ook al eens gezegd, uh, pas alleen al bij een podcast in, 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 voor Everton, dat dat eigenlijk mijn... Uh, ja, eigenlijk, ik ben er maar een maand geweest. Ik heb twee wedstrijden gespeeld, omdat zij een probleem hadden. En dat is achteraf, is dat eigenlijk mijn mooiste uh, bele- ja, uh, ervaring geweest in mijn hele carrière. Ik ging daar naartoe en ik was, het was meer eigenlijk... Uh, ik, ik zei altijd snel ja... Uh, ik werd gebeld door David Moyes, hadden problemen met keepers. Mocht ik, 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 ik kon maand uh, wedstrijden voetballen en ja, dat was voor mij weer een, uh, een, een moment om, uh, om mezelf in de picture te spelen. En toen ik opging dacht ik, oh verrek, het is Everton. Uh, alleen het is heel grappig dat ik in al die tijd dat ik in Liverpool heb gewoond, heb ik, al die vrienden die ik heb uh, gemaakt, zijn allemaal Efton supporters. Dus die belde ik gelijk en uh, ja, gelukkig was het dus niet dat ik direct van Liverpool naar Efton ging. Zij wisten ook, de Liverpool supporters, die hadden er ook geen probleem mee. Die wisten ook waarom ik bij Liverpool wegging. En, uh, het was een hele omweg. En Ik had verwacht dat het een beetje haat en neid was. Maar vanaf de eerste minuut werd ik daar echt met open armen ontvangen. En, uh, ik hoorde er een uh, paar weken geleden met, uh, van, van uh, Freddie Jeffers. De man, uh, de pakket waar ik op
0: YouTube op sla. een rode kaart met mijn eerste derby uh, kreeg. Moet, moeten we even ja, bijzeggen, uh, jij, als, uh, jij als keeper van Liverpool, hij als spits van Everton, hè? Ja, klopt.
2: En dat was mijn allereerste derby en we kregen een rode kaart. En, uh, ja, dus een paar weken geleden hadden wij een podcast die, uh, en dan werden we bij elkaar gezet. Maar ja, hij zei, hij het heel mooi. Hij zei, op, uh, Everton supporters die, uh, als jij het, het shirt van Everton met de, uh, de Everton Quest uh, draagt, dan ben je gewoon een van ons en dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. En uh, ja, dat gevoel had ik daar heel erg. Dus dat was eigenlijk wel een hele... Ja, een hele aparte ervaring en ja, ik ging er ook een beetje naartoe om een historie te schrijven. Want ja, het is nog nooit gebeurd dat er een keeper was uh, die voor allebei de clubs had gespeeld. Dus ja, dan sta ik toch wel weer in een historieboek.
1: En welk stadion kies jij als favoriet van de twee?
2: Ja, dat is natuurlijk niet moeilijk. En uh, ik word wel vaak ook uh, op aangesproken, ook... Uh, uh, door Everton supporters als ik weer iets tweet over, uh, over Liverpool. Liverpool is mijn club. En het is niet alleen omdat ik daar gespeeld heb, maar uh, ook omdat ik daar als kleine jongen eigenlijk uh, was dat mijn droomclub was. Uh, dat was mijn club in Engeland. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik daar gespeeld heb, maar het is nu nog steeds natuurlijk uh, mijn club. En als je het over stadions hebt. Het is niet eens ook omdat ik daar gespeeld heb, maar als je het over stadions hebt in de wereld, uh, ja dan is, is Enfield natuurlijk. Uh, ja, dan staat hij bij de top 5 van, van de mooiste twijfels mooiste van de wereld,
1: denk ik. Kijk. Nog één laatste dingetje. Je woonde, neem ik aan, iets buiten de stad?
2: Nou, ik, ik, dat is wel grappig. Want in mijn tijd, uh, Erik Meijer, uh, Darien Liedmanen, Marcus Babbel, Haman, Siege. Uh, die woonden allemaal uh, ja, een klein beetje naar het, naar, naar het vliegveld toe. Maar wel in het centrum van, uh, van Liverpool. Uh, het was bij een park, uh, de Park. En uh, ja, dat, dat kon toen nog eigenlijk. En uh, ja, het was wel een beetje afgeschermd, maar toch was het nog in het centrum. Die, volgens mij was het de steuling, was de laatste, of de Stirling, ja, Stirling, volgens mij, die, die was de laatste die in het centrum had gewoond. Uh, en de rest, die woont nou allemaal over het water en ver weg natuurlijk. Maar uh, ja, er is dus, dus veel, uh, veel veranderd, maar in mijn tijd uh, ja, was er nog meer mogelijk.
1: Dus echt nog in de stad? Ja. Ja, ja. Okay ja nou, mooi man. Hey,
2: hartstikke bedankt. Dankjewel. Goed hey, gedaan.
0: Dan zijn er ook nog wat kleine clubs uh, in Liverpool. En dan hebben we natuurlijk Marine FC. Die hebben we onlangs gezien. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze, ze loten in de FA Cup, loten ze thuis tegen, uh, tegen de Spurs. Dat was ook wel een hele bijzondere wedstrijd.
1: Ja, dat, dat hebben we op tv veel gezien. Dat zag je die huisjes aan die zijlijn staan. Hè? Dat is een heel tof klein stadionnetje. Met eigenlijk aan de één zijde alleen maar huizen. Dus niet echt een tribune of zo. Het is typisch een typische non-league uh, stadion is het. Is het. En uh, ik ben er toevallig geweest omdat... Uh, ik was... Mm, moet ik even denken waarom ik, waar ik er ook voor was. Ik denk van Ronald Koeman bij Everton. En die speelde op woensdag een wedstrijd. En toen dacht ik, nou, we zijn hier nou toch. En dus speelde op dinsdag speelde AFC Liverpool op het complex van Marine. Uh, Marine FC is op zich een redelijk bekende non-league club in Engeland. En AFC Liverpool is eigenlijk een beetje zo'n club zoals je dat in Manchester ook hebt. Opge- opgestart door supporters die ze eigenlijk afzetten tegen het bestaande Liverpool. Tegen het grote geld. Die zijn een eigen club begonnen. En die spelen dus daar. En die heb ik daar zien spelen. En uh, ja, te gek stadion. Uh, althans, old school. Heel erg uh, het mag haast Engels... geen stadion uh, nee. zijn. Ja, achter het doel hebben ze nog wel een redelijke tribune. Um, maar verder is het inderdaad... Het is, meer, je hebt ook het is wel echt voor zijn, de romanticus. Hè? Ja, voor de, voor de, voor de nerds is ja. het. Maar dat zijn wij. Dat, z- dat zijn wij <laughs> zeker, ja. 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 Nee, dus uh, voor de nerds is het zeker een aanrader. En ook weer, ook weer leuk te combineren met een van die clubs. Uh, Liverpool of Everton. En het is een heel groot contrast. Dat is altijd grappig om dat te zien.
0: Ja, wat ik leuk vond was ook... Uh, er, er kwam ook een tweet toen tijdens die wedstrijd. Een goos die zat in zijn badkamer. Die, die tweeten toen... We zit ik in mijn badkamer en zie ik in één keer... ...Garrett Bill uh, uit mijn badkamera. Ja, ja mooi, dat, dat kan je daar inderdaad... Uh, ...kan je inderdaad tegenkomen
1: daar. Ja. Ja, mooi. Maar het, is, het, is, het is ook echt voetbalgebied. Hè? Want kijk... Je, kunt, ...je hebt nog meer van die clubs. Hè? Southport is niet zo ver. En Prescott Cables heb je nog in de buurt. Maar als je dus... ...dat is ook nog wel een geinige tip. Als je nou uh, Liverpool al een keer gezien hebt... Als je een autootje huurt en je rijdt een beetje richting Blackburn en uh, Burnley en zo. Dat ligt een beetje boven Liverpool. Nou, daar krioelt het van de clubs. En dan moeten we een keer een speciale aflevering gaan wijden. Maar dat is ook ideaal aan dat, aan dat Liverpool uh, vliegveld. Als je op Manchester vliegt, dan ben je een uur bezig om, om uh, uit dat vliegveld te komen. Bij Liverpool stap je naar buiten, huur je een autootje en rijd je eigenlijk zo naar het noorden. Dus dat is echt voetbalgebied. Um, heel rauw, uh, echt Noord-Engeland, hè, zoals, het, zoals je je dat voorstelt. Met heel veel toffe, echte voetbalclubs.
0: Ja, gaan we het zeker een andere keer nog uh, over hebben. Lijkt Kunnen me wel, we er zeker een uur mee vullen. Want, wat alleen met de stad Liverpool, daar, daar, daar zijn de verhalen al te, te over. Er komen natuurlijk ook heel veel legendarische voetballers vandaan.
1: Nogal, nogal. Waar zullen we beginnen? Steven Gerrard. Ja. <laughs> Wayne Rooney?
0: Ja, w- wat, is, wat is nou vanuit Liverpool perspectief de grootste. Dat is, dat is misschien ook appels met peren vergelijken, want als je het aan uh, mannen van 60 vraagt, die, die zeggen weer anders dan uh, gasten van 30. Uh, Kenny Dalglish is misschien wel de grootste. Door ook zijn rol als, als trainer. Maar dat is een schot.
1: Ja, en, en ook als, als voorganger in die hele Hillsborough geschiedenis. Hebben we eigenlijk nog maar, maar kort benoemd, maar de Hillsborough ramp heeft me altijd mateloos gefascineerd. Ook een beetje door mijn leeftijd. Ik was, ik was elf toen dat gebeurde. Um, door het hele verhaal, dan kun je ongelofelijke documentaires over kijken. Er zijn fantastische boeken over geschreven. Het is echt een onwaarschijnlijk verhaal. Die hele strijd van die families tegen die clubs. En daar heeft Doglidge ook een, een grote rol in gespeeld. Hij was toen uh, um, ja, een van de mensen die heeft gezegd, uh, wij zullen jullie altijd blijven steunen als, als club en als spelers. En hebben dat ook echt waar gemaakt. Die hebben die families echt uh, ja, tot, tot in iedere rechtszaak hebben ze die, uh, hebben ze die ondersteund. Ik ben ook uh, bij het uh, 25 jaar uh, na Hillsborough uh, uh, Memorial ben ik geweest op Anfield. Uh, heel speciaal, geen wedstrijd, maar wel helemaal vol. En uh, ja, dan, dan voel je gewoon hoe, hoe, wat een impact die, die Hillsborough-ramp heeft gehad. En dat is ook wel iets wat je rondom het stadion natuurlijk nog steeds hebt. Uh, het Hillsborough Monument is onder de tribune, onder de nieuwe tribune geplaatst. Ja, hebben ze,
0: hebben ze, hebben ze verplaatst, maar wel ja. een prachtig plekje gekregen. Heel mooi, ja. Alle namen erin gegraveerd, altijd verse bloemen. En het is eigenlijk meer ook een soort ontmoetingsplek. Zeg maar, als er nu mensen doodgaan die voor Liverpool zijn geweest, dan worden daar ook bloemen neergezet, of een fotootje of een kaarsje. Ja. Dus het is, het is natuurlijk, in de eerste plaats is het voor Hillsborough. Maar het is eigenlijk een, een herdenkingsplek geworden voor, voor alles wat, wat, wat met Liverpool te maken heeft.
1: Zeker. En als je ook in de buurten rondom Enfield kijkt, en je gaat erop letten, dan zie je die, die 96, die, die 96. Die, de mensen die overleden zijn bij die ramp... die zie je nog overal terugkomen. Op posters, op uh, stickers. Uh, je hebt daar ook uh, zeg maar de stichting die, die de slachtoffers ondersteunt... zit ook vlakbij Enfield, die hebben daar hun eigen kantoor. Het is heel diep geworteld. En uh, de Sun is ook zoiets. De Sun heeft natuurlijk destijds uh, op een schandalige manier... Uh, de supporters de schuld gegeven van die hele ramp. En zijn sindsdien uh, in Liverpool volledig in de ban gedaan. Hè? De, niemand leest daar nog de Sun. Uh, als je naar de, de oplage van de kranten kijkt... Dan zie je dus dat de Sun overal wordt verkocht, behalve in Liverpool. En je ziet ook op lantaarnpalen, op vuilnisbakken, zie je overal stickers uh, nou ja, oprotten met de Sun. Maar dan op allerlei, in allerlei varianten. En dat is dus ook bij Everton. Want dat is ook nu wel iets aparts om te benoemen. Everton en Liverpool zijn natuurlijk rivalen. Ligt vlak bij elkaar. Dat Stanley Park, nou ja, je zei het net al, dus tien minuutjes lopen door het park naar die clubs. Maar die rivaliteit is niet een rivaliteit van haat en neid. Het is eigenlijk een soort, ze noemen het ook wel de friendly derby. Er is eigenlijk heel veel wederzijds respect. En dat komt mede door Hillsborough.
0: Het is is ook echt één gemeenschap, hè?
1: Ja, en en, en die die clubs hebben zelfs in hetzelfde stadion gespeeld. uh...
0: Dat vind ik wel een mooie. Want als je je daar daar, daar bij Everton naar vraagt, dan zeggen ze... Wij wilden niet meer op Anfield spelen. Als je het aan Liverpool vraagt, zeggen ze... net ze zijn hier weggestuurd. Vind ik ook wel mooi dat daar 125 jaar na dato... Want in 1892 of zo zijn ze al vertrokken daar... Dat, daar dan nog steeds, dat ze daar niet over eens zijn. Weet ja, je wel? Precies,
1: maar het is wel altijd met een, op een toch wel sympathieke, vriendelijke manier. Er is gewoon wel waardering voor. Dat zie je ook hè, als, als Hillsborough herdacht wordt. Dan wordt, gebeurt dat ook op Goodison Park. En uh, dat was heel erg de boodschap toen ook. Van we gaan Als één stad gaan we achter die familie staan op zoek naar uh, rechtvaardigheid. En dat is dus wel heel bijzonder. Het is een heel intense derby. Ik heb ze allebei gezien op Enfield met die goal van Virgil van Dijk. Uh, toen hij net uh, had getekend en op uh, Goodison Park. Het is, het is echt een goede sfeer. Maar het is niet zo dat je het gevoel hebt, zoals bij andere wedstrijden, dat ieder moment knokken kan worden.
0: Klopt. Al, al, al merk je wel echt, uh, en dat is misschien een beetje tegenstrijdig, want je ziet wel echt, het gaat er op het veld keihard aan toe. We kunnen allemaal nog die tackle van Dirk Uit uh, herinneren op, op Goodison Park. Dat hij echt iemand bijna helemaal ongelukkig schopt. En uiteindelijk maakt hij nog de winnaar. ook, geloof ik, uh, vanaf de stip. Ja, dus dat, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Dat, het, het klapt er vol op, maar het is toch niet zo agressief als, uh, als je misschien op het eerste gezicht zou denken.
1: Nee, en, en dus het is heel normaal dat in familie sommige mensen... De, de ene kant is voor Everton en de andere voor Liverpool. Dat is redelijk gebruikelijk. En dat is, uh, noem eens even een andere derby. Uh, nou ja, City tegen United is al, is al extremer qua tegenstellingen. Maar zeker als je in andere landen gaat kijken is het ook allemaal nog veel... Uh, Tottenham Arsenal is ook veel intenser en veel meer haat onderling dan bij Everton tegen Liverpool.
0: Ja, en je ziet ook dat, dat jongens die uit Liverpool voor een club gaan spelen, die komen misschien ook wel uit een andere familie. Bijvoorbeeld Jamie Carragher kennen wij als een echte Liverpool-man, uh, Robbie Fowler, maar komen uit een echte Everton-familie.
1: Ja, ja dat, dat gaat allemaal dwars door elkaar heen. En het is ook eh, de, meest, de meeste... Um, steden is het een beetje cliché dat de, 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 de taxichauffeur die bepaalt dan, uh, wat een beetje de, de club van de stad is. Maar dat is bij Liverpool en Everton, ondanks dat Liverpool natuurlijk een veel mondialere uitstraling heeft, is het volgens mij wel een beetje
0: 50-50. Ja, we noemden hem al even Robbie Fowler. Als je aan Nederlanders uh, vraagt, uh, naar nou, de beste speler van Liverpool van rond het jaar 2000, zal iedereen zeggen Michael Owen. Maar toch was Robbie Fowler vele malen populairder. Hoe kwam dat?
1: Ja, omdat het, omdat het meer een volksjongen was. Uh, Michael Owen was natuurlijk een beetje een ideale schoonzoon. Uh, uh, Die vonden ze ook een beetje nagemaakt. Uh, Niet echt een jongen zoals Rooney en Fowler dat wel hebben. Die het gevoel geven van dit is een van ons. En dat, dat is denk ik het grote verschil.
0: Owen oh, ging later natuurlijk ook naar United. Maar goed, dat konden ze toen nog niet weten. Dat hielp ook niet. Ja, en, en die, die fouler die komt ook echt uit Toksted, hè? Dat is, is, is een buurtje. Ja, tegenwoordig is het een beetje opgeknapt. Maar veel rauwere volksbuurten heb je niet. Je hebt ook een geweldige documentaire. Dat hij, ze denken, een jaar of 21. Dan gaat hij daar naartoe met een verslag geven. En dan komt hij daar allemaal bekenden nog. Uh, komt hij daar tegen tussen, tussen de krotten en de halfgesloopt en afgebrande huizen en dergelijke. Ja, ja. dat is ook wel heel bijzonder uh, om te zien. En ja, dan heb je natuurlijk dat... Ja, hoe zullen we het noemen? Dat snuif-incident. Het is eigenlijk niet eens een incident, het is gewoon lachen. Dat hij, hij werd door, door Everton-fans altijd uh, smackhead genoemd.
1: Ja. O, ja een soort hij, junk, hè? Ja, hij, werd ook wel, hij is ook vaak beschuldigd van kookgebruik van en dat soort dingen. En dit was zijn revanche, hè? Dus op die achterlijn uh, een snuifgebaar maken. Ja, grappig. Tegen Everton voor het uitvak. Ja, legendarische moment uit die derby, ja. Echt goed. Ja. En, en nog één ding, hè. Uh, Want jij begon over die, die buurten. Daar heb je natuurlijk heel veel van in Liverpool. En ook rondom Enfield is het natuurlijk extreem rauw. En toen we het over die tribune hadden daar straks. Is toch wel aardig om nog even te vertellen. Kijk, de eerste jaar dat ik daar kwam. Toen liepen we dan een rondje om dat stadion heen. En dan kom je door die straat En dan had je die dichtgetimmerde huizen. En toen was heel erg het sentiment als als leek. van goh, Wat fijn voor deze armoedige buurt dat Liverpool er nog is. Die die liften die buurt een beetje op. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Liverpool, de club Liverpool, heeft eigenlijk de wijk rondom direct rondom het stadion eigenlijk gewoon bewust laten verkrotten, simpelweg om uit te kunnen bereiden. Dus ze hebben die straten hebben ze stilaan opgekocht via investeerders en hebben die huizen eigenlijk gewoon leeg laten staan. Dus die leegstand die je in die straten had en die je nog steeds wel hebt, is mede veroorzaakt door Liverpool. Dus eigenlijk best wel cynisch. Als je erover nadenkt. Want je denkt van nou, die, die club die doet dat allemaal voor de fans en zo. Wat is het toch fijn dat, dat Liverpool er nog is. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk waar.
0: Ja de, de stad is een opkomst. Moeten we nog een beetje de, de vakantieman uithangen?
1: Heb jij nog Tuurlijk. leuke tips? Tuurlijk. We moeten zeker de vakantieman ja. uithangen. Nee, het is zo, zo compact dat je te voet best wel makkelijk die stad kunt verkennen. Je kunt echt een prima kroegtocht houden. En, uh, en naar het stadion lopen. Het stadion ligt stadion wel iets is wel ver. een stukje, ik wou net ja. zeggen. Je kunt beter een bus pakken vanaf, vanaf het centrum. Maar het centrum zelf is heel, heel compact. Uh, de docks zijn best wel uh, opgeknapt. Er zitten ook een paar goede barren. Nou, Sander had het daar ook al over. Uh, het, het, het Matthew Street is, is een aanrader. Je kunt het allemaal uh, keurig in twee dagen doen. Uh, ik zit nog te denken. Je kunt nog, als je het leuk vindt, heb je nog um, uh, op, het, op de borst van, uh, van het Everton shirt... Uh, ...staat natuurlijk die, dat gekke torentje. Uh, de Prince Rupert's Tower is dat. En dat is een torentje dat bestaat nog steeds. En dat ligt in de wijk Everton. En dat ligt niet ver van het Everton Stadion. Maar um, gek genoeg heeft Everton nooit in Everton gespeeld. Dat is best wel raar. Maar die toren die staat daar dus nog steeds. Was en viel ligt
0: eigenlijk aan de rand van de wijk Everton.
1: Ja. Dichterbij...
0: Koedische park zelf.
1: Ja, en, en Everton ligt in Walton, de wijk Walton. Uh, om het even ingewikkeld te maken. Maar die toren van het embleem, die kun je dus nog steeds bezoeken. Dus dat is nog wel grappig. Um, en verder moet je natuurlijk vooral pubs bezoeken. Um, bij, bij Liverpool, wat ik heel tof vind. Ik weet niet of je daar ook bent geweest. Maar je hebt, je hebt zeg maar het Liverpool terrein, het Enfield terrein. Nou, dat is toch wel best wel gelikt geworden met zo'n mega fanshop. En, en dan heb je zo'n sportsbar die ook een beetje te killen is, weet je wel. Een beetje mm-hmm. te, te nagemaakt. Maar op, eigenlijk op het terrein heb je een soort bochtje, gek bochtje maakt het hek. Dan. En daar staat Die Albert. Dat is een hele oude, vuige, beetje ranzige pub met heel veel sjaals en heel veel souvenirs. En dat is een soort, ja, het voelt een beetje als een gallisch dorpje op dat terrein. Weet je, dat een je hele... de
0: club waarschijnlijk ook al jarenlang weg te krijgen.
1: Ja, en dat lukt me niet. Nee. <laughs> maar op wedstrijddagen is daar heel leuk en iedereen staat daar buiten en uh, je kunt daar prima pils drinken. Het is moeilijk, uh, moeilijk zelfs om binnen te komen, maar het is toch uh, ja, een beetje dat ouderwetse uh, Liverpool wat je daar voelt in die pub.
0: Ben jij een beetje een, een serie-kijker? Ja. Peaky Blinders? Wat
1: we al eerder benoemden. Ja,
0: want die, die komen... Het, tenminste, dat speelt zich af in Birmingham. Maar je hebt in Liverpool heb je de Well Street. Die zijn uh, eind 19e eeuw zijn die gemaakt voor allerlei immigranten die kwamen uit, uh, uit Wales. Dat zijn verschrikkelijk kleine huisjes. Echt van die back-to-back houses. Hè, met, uh, ja, die hebben geen achtertuin, want die zitten gewoon met de rug tegen elkaar aan. Zoals de naam het al zegt. En die hebben ze toen voor Peaky Blinders hebben ze die helemaal zwart geverfd. En daar hebben ze heel veel van die scènes uh, opgenomen. En inmiddels... Is dat wel weg helaas. Maar die die huizen staan er nog. Die zijn opgeknapt. En er wonen ook weer mensen. Dus het het gevoel is er toch nog een beetje uh, als je daar komt. En uh, Ringo Starr is daar geboren. Dus als jij een echte liefhebber bent van muziek ook. Dan uh, moet je daar even langs lopen. Ja
1: en die Beatles tour dat is ook nog leuk. Want je hebt het museum, maar je kunt ook een tour door, de, door Liverpool en door de... De Magical de Mystery Tour, jazeker. Ja.
0: Die rij je ook in, in zo'n gele bus met dat, uh, dat regenboog ja, die ja, rond. Ja,
1: is toch wel lastig. Super hoor. kitsch, maar ja, wel leuk. Ja, ja. Nee, dus het is, een, het is een perfecte weekendbestemming. En um, um, je kunt het perfect combineren, je kunt de clubs combineren. Als je kaartje hebt voor Liverpool kun je ochtends even naar Everton gaan en andersom. Um, het is echt een, echt een aanrader.
0: Ja, en, en, en ga lekker wandelen inderdaad. Langs de Mercy daar heb je ook die Beatles story... wat ik al zei voor Albert Dock. Verderop heb je een geweldig standbeeld van uh, de vier mannen staan. En vanaf daar ben je ook in uh, twee, drie minuutjes weer in het centrum. Dus uh, genoeg te doen in een mooie stad als
1: Liverpool. En met Easy ben je, ben je er zo... En dan heb ik nog één laatste tip. Ja. Ga niet in het vliegtuig terug van Liverpool naar Amsterdam op vrijdag. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, dan zitten die vliegtuigen helemaal vol met stom dronken uh, Liverpuddliens en uh, dronken vrijgezellenfeesten. Gasten in bananen pakken en zo die een weekend ja. in Amsterdam de beesten komen uithangen. Ja, precies. Dus je moet even goed plannen dat je niet op vrijdag en zondag uh, in die pub zit. Tenzij ja. je dat heel leuk vindt, dan moet je het vooral wel doen. Liverpool
0: een mooie bestemming uh om eens naartoe te gaan. Zeker. Ik zou zeggen, tot tot dusver Liverpool, tot naar de volgende.
1: Laten Laten we snel nog eentje doen.